0: Talk After Touchdown, der Football-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Talk After Touchdown. Fröhlich pfeifend steuerte Mike Bowman den Land Rover durch das Naturreservat von Cabo Blanco an der Westküste von Costa Rica. Es war ein wunderbarer Morgen, Ende Juli, und die Straße ist vor ihm allein schon, durch die, schon die Fahrt wert. Eine eng am Klippenrand entlangführende Uferstraße, von der aus man den Dschungel und den blauen Pazifik überblicken konnte. Nach den Angaben der Reiseführer war Cabo Blanco eine unverdorbene Wildnis, fast ein Paradies. Bei dem Anblick, der sich ihm bot, hatte Bowman das Gefühl, als würde aus dem Urlaub nun doch noch etwas werden. Und mit diesem ersten Absatz eines sehr bekannten Buches heiße ich
1: euch und den Giganten aus
0: Ostfriesland. Herzlich willkommen zu Staffel 3 von Talk After Touchdown. Uh, 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 uh.
1: Wenn ich jetzt nicht sitzen würde, würde ich mich äh, vor der applaudierenden Menge <lacht> äh, verbeugen. Schönen ja, guten Tag. Standing Ovations. Jok. Mir fehlt immer noch ein passender Spitzname. Ich, ich lasse es erstmal bei Commissioner Neil. Commissioner Neil. Herzlich willkommen. Auch, äh, an Sie ein herzliches Willkommen zurück zur, was war das? Dritte, dritte Staffel. Erste Folge, erste Folge, von Folge der dritten Staffel. Staffel. Jo,
0: hast du eine Grube, Idee, aus welchem Buch ich gerade vorgelesen haben könnte? Bowman, Bowman,
1: äh, nein, ich habe keine Ahnung.
0: Ist natürlich von dem guten Michael Crichton Jurassic Park. So beginnt das erste Kapitel von
1: Jurassic Park. Ach was. Ja. Und Bowman? Wer ist denn Bowman? Der
0: kommt in den Film nicht vor, also er ist einfach irgendjemand. Okay, wie wie Bücher eben so anfangen, meist völlig vorbei an der Handlung, die man eventuell aus Filmen kennt, wenn man das Buch nicht gelesen
1: hat. Was heißt das jetzt? Bist du ein Buchnerd oder ein Filmnerd? Na, wobei, du hast das Buch zum Film gekauft oder gab es das vorher schon?
0: Ich persönlich habe das Buch vor dem Film bekommen. Ich war 1993 ein bisschen klein, um ins Kino zu gehen, zu Jurassic Park. Deswegen, ich hatte das Buch vor dem Film.
1: Das heißt, du hast das Buch mit acht gelesen?
0: Ich würde nicht sagen, ich habe es von vorne bis hinten gelesen und komplett verstanden aber ich habe darin wohl schon als kleiner Junge drin
1: gelesen, so sagen wir es mal. Sagen wir mal so, du hast dir die Bilder angeschaut.
0: Es sind keine Bilder drin, es ist ja ein, ein echtes Buch.
1: Ach so. Kein also, Kinderbuch. Also weiß ich jetzt nicht, was mich gerade mehr umhaut. Die Tatsache, dass wir die dritte Staffel erreicht haben oder dass du bereits mit acht gelesen hast.
0: Ich, hab, also, Belser, ich habe ich nicht das Buch von vorne hast. bis hinten gelesen, ich habe mir irgendwas ja, genommen
1: und einfach gelesen. Zuhörer, Zuhörer <lacht> äh, spitzt die Ohren, der Commissioner ist ein belesenes Kärchen. Oh, Chapeau
0: auch außerhalb der Schule, habe ich mal ein Buch in die Hand genommen.
1: <lacht> so. Ähm, so, wir haben wir haben Sommer. Wir haben, wir haben äh, ja, Sommer in Deutschland und das heißt wiederum drüben in Amerika Preseason, Vorbereitung auf die neue Saison. Und deswegen haben wir uns ja auch wieder mal versammelt, um über den geilsten Sport ever zu sprechen. Und ich merke, ich merke es ja an mir selbst auch, so, vor zwei, drei Monaten, direkt nach dem Super Bowl, war ich hier und da ein bisschen footballmüde und habe es auch nicht so als schlimm empfunden, mal ein paar Wochen nichts mit Football zu tun zu haben. Aber jetzt, ich bin heiß wie Frittenfett. Was? Innerliches Blumenpflücken nur so, Ach. sobald ich an das Ei denke und an die anstehende football -Saison. Wie geht's dir?
0: Es juckt wieder den Finger. Man hat wieder ein bisschen Bock, ein bisschen mehr Bock auf Football, als man das vielleicht die letzten Monate hatte. Man war. Ich muss ich war auch ganz froh, dass das mal vorbei war, ob man seine Ruhe hatte.
1: Ja, durchhalten konnte. Sehe ich auch so. Sehe ich auch genau. so. Aber jetzt, Umso mehr jetzt. ist dann die Vorfreude da. Genau. Jetzt kann es wieder Und losgehen. Ich habe
0: ich hab Bock. Man guckt ja schon, ah, wie verfolge wie, wie ich eigentlich die nächste Saison? Nehme ich den Game Pass mit oder gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten? Ich habe heute gelesen, dass die NFL jetzt, NFL Plus in den USA zumindest einen Start gebracht hat, einen Streaming-Dienst, wo man auch die Spiele verfolgen kann. In den USA, das heißt, nicht in Europa.
1: Also, quasi nicht der NFL Game Pass, sondern was, was.
0: No, also, dafür
1: muss er sicherlich bezahlen, oder nicht?
0: Dafür muss man auch bezahlen, aber nicht so viel wie für den Game Pass. Da gibt es eben auch verschiedenste Optionen, wo man doch die ganzen Dokus mitnehmen kann oder eben auch nicht. Oder nur die Spiele guckt. War ganz spannend. Auch die NFL geht da also neue Wege und entwickelt sich weiter.
1: Das Interessante ist ja auch, wenn du das mitbekommen hast, der Zone hat, sich, hat ja die Preise erhöht. Da denkt sich natürlich jetzt auch so ein Football-Fan, man hat halt immer natürlich Sat1, D-Max, äh, die Bromans-Typen. pro auch Max ja auch. Du hast gerade völlig Max. falsche Sender
0: genannt, aber alles gut.
1: Nee, so ran, Sat 1. Hier Football ran, läuft ja Sat 1 pro auch. Pro7. Wenn läuft auf Pro7. Und auch auf Sat 1? Echt? Ja. Nein. Zumindest die Sparte sat whatever. Jedenfalls hat man das jetzt zur Auswahl oder eben The Zone. Und jetzt meine Frage an dich: Du halt als The Zone-Kunde bleibst du trotz erhöhten Preisen am Ball oder sagst du nee?
0: nee das ist mir dafür gucke ich wirklich viel zu wenig. Also eigentlich ja nur Football. Das wär, da würde ich lieber auf den Game Pass gehen. Hast du The Zone gekündigt oder wie? Ich war ehrlich gesagt nie Besitzer eines eigenen The Zone-Abo's.
1: Ah, ah, das ist schon sehr smart. Ich habe mein Account gekündigt. Ah. War, mir, war mir dann tatsächlich zu viel.
0: Was soll die haben? 30 Euro mittlerweile im Monat, ne? 29 Euro, ah, ja. Das ist schon krass. Das sind 360 im Jahr dann. Und wenn man jetzt zum Beispiel, wie ich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, hauptsächlich darüber Fußball guckt, ist das schon viel?
1: Ja, also Champions League, also Fußball, internationalen Fußball schaut man natürlich auch schon aber wenn es jetzt nur der Sohn wäre, würde ich mir jetzt da keine Gedanken machen, aber es summiert sich ja, ne? du hast ja. ja abgesehen davon vielleicht auch noch Sky, wenn du auf Bundesliga stehst, dann hast du auch noch andere Anbieter, Ach, äh, ganz anderes Thema, was jetzt, wir wollen ja auch gar nicht vom Football ablenken, wir bleiben dem Sport treu, irgendwie werden wir die ganzen Spiele sehen können, werden sie sehen, ähm, aber bis dahin ist ja noch Zeit, bis dahin kann sich noch jeder selbst überlegen, wie er es handhabt, aber fangen wir doch erstmal ruhig an.
0: Genau, heute fangen wir zum Beispiel an mit unseren berühmten, berüchtigten, einzigartigen, oft kopierten, selten erreichten Division Previews an. Die Division Previews. Ja, wir machen Division für Division gehen wir durch. Heute fangen wir mit der ersten an. Da hat sich York eine ganz tolle Division überlegt, mit der wir das Ganze starten wollen. Jörg, welche ist es? Was machen wir heute? Es ist,
1: es ist die NFC Least, wie vor zwei Jahren noch von uns äh, benannt. Die NFC East, also quasi die, die Buchstabe dazu gedichtet. Ähm, ja, vor, letztes Jahr waren sie jetzt nicht die schlechteste Division, aber das Jahr davor ja. hatte. Dallas? Ich weiß es schon gar nicht mehr, hatte der Sieger der Division ist mit einem Minusrekord trotzdem ja. in die Playoffs geschafft. Ähm, ja. Abstand die schlechteste Division gewesen.
0: Genau. Und so hat unser Podcast angefangen, wir haben uns häufig drüber lustig gemacht.
1: Ja. Und wir dachten uns: hey, wer weiß, wie die Teams aus der Schle ehemals schlechtesten Division sich vorbereitet haben, ob es jetzt vielleicht sogar auf geht's in den Olymp des Erfolges und oh. aus Schlecht wird gut. Ja?
0: Es haben, es haben ja schon Entwicklungen <lacht> stattgefunden dein, im letzten Jahr. Dein,
1: dein Blick spricht Bände. Es ist eher so, als würdest du es bezweifeln, aber mal schauen. Nein,
0: ich muss ja ehrlich sagen, es ist nicht meine Lieblingsdivision, weil mich da irgendwie mit keinem Team viel verbindet,
1: um es mal so zu sagen. Ja. Wir haben ja, wir haben ja einen fleißigen Zuhörer der ersten Stunde, der sehr, sehr, sehr verwurzelt ist mit dieser Division. Ja. Äh, Torben Hilmer seines Zeichens, eagles fan der
0: doppelte Champion unserer Fantasy-Football-Gruppe.
1: Ja. Vielleicht sollten sich die Eagles mal eine Scheibe von ihm abschneiden. Er zeigt dir, ja. wie es aussieht, Erfolg zu haben.
0: Richtig, er ist der Champ.
1: Er ist der Champ.
0: Er ist der Champ. Er wäre für den GM-Posten wie gemacht. <lacht> Offenbar. Oh, ja.
1: Tom, wenn du das hörst, go for it, go for okay. it. Wir, wir schieren dich an. Wir sind bei dir. Gut, okay, ähm um, es hat sich eigentlich nichts geändert äh, wie die Jahre davor. Wie, also wie Sie alle wissen, wir müssen jetzt nicht das kleine abc Wie, wie, F2, Sie, ABC
0: wie Sie alle wissen, siehst du unsere Zufahrer jetzt?
1: Nee, wie, Sie, <lacht> wie, die, wie, wie unsere Fans alle wissen, eine Division, es gibt insgesamt acht Divisions. Jede Division besteht aus vier Teams. Das heißt, wir werden pro Folge vier Teams behandeln, jeder von uns, damit die Vorbereitung in der Woche auch nicht allzu lang wird, weil wir natürlich noch ein Privatleben haben, jeder hier und da. Was, du hast ein sehen, Privatleben? Ja, genau wie du. Ähm, dass das auch alles hinhaut, wird der eine zwei Teams machen, der andere zwei Teams. Natürlich wird das koordiniert, nicht, dass beide die zwei gleichen Teams wählen, das Nein, da passt
0: doch Brieftaube Werner darauf auf,
1: dass wir das richtig machen. Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Unser Regisseur. Gut, ähm, also, ja. lange um den heißen Brei herum geredet. Jetzt genau. dive in. Dive
0: in, genau. Wir werden hier nicht, wie wir es die letzten Jahre gemacht haben, super tief in die Thematik eintauchen, jede Statistik bis ins Kleinste auswerten, weil wir selber festgestellt haben, dass das eh, sich eh kein Mensch merken kann, was wir da erzählen, wenn es um so viele Zahlen geht. Deswegen machen wir das, glaube ich, ganz entspannt, sodass uns jeder folgen kann und sich trotzdem jeder ein eigenes Bild machen kann.
1: So sieht's aus.
0: Und Wer soll anfangen, Jörg? Möchtest du den Beginn machen mit einem deiner Teams oder soll ich starten?
1: Uh, Commissioner first. Commissioner oh. first.
0: Dann möchte ich anfangen und weil ich möchte, dass Torben noch weiter zuhören, fange ich nicht mit den Eagles an, denn das war eins meiner Teams. Das andere Teams, das ich habe, sind aber die New York Giants. Und Die Giants haben die letzte Saison, da gehe ich nochmal ganz, ganz kurz drauf ein, nicht so gut abgeschnitten. Der Rekord war 4 zu 13. Sie waren das schlecht platzierteste Team in der NFC East. Also in dieser Division waren sie das schlechteste Team. Das hatte zur Folge, dass sie auch ihren Trainer entlassen haben. Das heißt, jemand Neues steht da jetzt am Steuerrad. Und Das ist kein geringerer als Brian DeBoll, der ehemalige Offensive Coordinator der Buffalo Bills. Also quasi der Trainer, der Josh Allen groß gemacht hat. Da verspricht man sich bei den Giants offenbar einen Sprung nach vorne, was nicht nur das Offense-Spiel angeht, sondern was eigentlich die ganze Franchise angeht, weil die so ein bisschen, ja, aktuell zum, zum Bodensatz der NFL gehört, weil man irgendwie nicht aus dem Tal rauskommt, obwohl man doch den einen oder anderen vielversprechenden Spieler im Kader hat. Was macht man also? Man hatte eine schlechte Saison, der Trainer ist weg, da denkt man sich doch, in der Offseason passiert was, wir, gehen mal, wir holen uns mal ein paar neue Namen. Ja, da ist nicht so viel passiert. Ich werde jetzt hier nicht jeden Spieler, der zum Minimum gekommen ist, erwähnen. Deswegen gehe ich nur mit den beiden, die vielleicht noch ehesten äh, etwas in der Startformation zu suchen haben werden. Da haben wir zum einen Mark Glowinski, ein Right Guard, den man von den Colts geholt hat. Also ein Mann für die O-Line, der den Quarterback beschützen soll. Und der zweite Neuzugang, den ich hier nennen möchte, ist der Reserve Quarterback Tyra Taylor, den man schon mal gehört hat. Und wenn das schon der zweite Name ist, weiß man, okay, da ist nicht viel Namhaftes zumindest dazugestoßen. Man hat sich eher in der Depth-Chart, wie man so schön sagt, verstärkt, also eher im zweiten und dritten Regal zugegriffen, als ganz oben.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, ähm, sorry, wenn ich dich unterbrüche, aber ich habe ja auch die Zahlen aus der zurückliegenden Saison vorliegen. Also auf der einen Seite ein Team, was sich gar nicht verändert hat, also spürbar nicht verändert hat, auf der anderen Seite die Unglaublich, unglaublich schlechten Wert aus der letzten Saison. Es war, glaube ich, nur ein Team schlechter bei der Touchdown-Produktion, nur ein Team schlechter bei den Yards. Ähm, was ist dein Gefühl? Also was ist der Trainer, ist der neue Coach jetzt Grund genug, um optimistisch in die Zukunft zu schauen? Dazu komme ich noch, Jörg. Aber
0: vielen Dank, okay. dass du das schon mal aufgreifst. Das wird im Laufe meiner eine Analyse ist viel gesagt, im Laufe meiner Aufzählung dessen, was hier passiert, werde ich noch zu einem Fazit kommen und was man so erwarten kann und darf von den okay. Giants.
1: Okay. wollte ich nichts vorwegnehmen. Nein,
0: alles gut. Äh, verloren hat man in der Offseason allerdings auch nicht viel. Ich habe mir hier nur James Bradbury, den Cornerback, der zu dem division rival zu den Eagles gegangen ist, interessanterweise, den hat man verloren. Und doch äh, etwas namhafter, der Tight End, Evan Ingram, den hat man ebenfalls verloren, an die Jacksonville Jaguars. Trade-technisch ist nicht viel passiert, es gibt jedoch ein Aber. Und dieses Aber nennt sich Draft. Die Giants hatten durch vergangene Trades und eben durch das hervorragende Abschneiden der letzten Saison zwei sehr hohe Picks in der ersten Runde direkt, und zwar den fünften und den siebten. und Natürlich dann auch einen relativ frühen Pick in der zweiten Runde. Da hat man zum einen Kevon Tiburdo sich geangelt, ein Edge Defender, der sehr sehr hoch im Vorfeld gehandelt wurde und am Position 5 ja auch sehr hoch vom Bord gegangen ist, also jemand, der diesem Team vielleicht schon sofort, aber mindestens in den nächsten ein zwei drei Jahren doch klar weiterhelfen könnte, jemand mit Superstar Potenzial, um es mal so zu sagen.
1: Oh ja, das auf jeden Fall.
0: Genau und hat man noch als äh, an siebter Stelle sich ein Offensive Tackle, also wieder jemanden für die O-Line, für den Quarterback, mit Evan Neal verstärkt. Auch jemand, der als O-Liner da zu den Top-Kandidaten gehörte. Der sollte auch sofort eine Verstärkung sein. In der zweiten Runde, da hat man noch einen Wide Receiver mit One Dale Robinson verpflichtet. Also im Draft ist man da schon, ob der gleich weiterhilft, vielleicht braucht er auch ein bisschen, aber man, manchmal hat man ja auch einen Glücksgriff.
1: Also bei dem D-Liner und den O-Liner gebe ich dir recht. Dem Wide Receiver sehe ich erstmal in zweiter Position hinten ja, stehen.
0: Da war ja auch erst in der zweiten Runde. Also. Aber Kevin Thibodeau und Evan Lee, das sind schon zwei, die sofort starten werden und von denen auf jeden Fall Kevin Thibodeau Superstar-Potenzial hat. Ja. Von dem kann man wirklich einiges erwarten. Ich habe mir nicht was wäre denn hier, worauf muss man achten oder was sind die Players to watch? Wir haben hier natürlich durch die Verpflichtung von Brian De Ball, den, wie schon erwähnt, ehemaligen Offensive Coordinator der Bills, jemanden, der für offensives Spiel steht, hat Josh Allen nicht ein Schritt, nicht zwei Schritte gefühlt, vier Schritte nach vorne gebracht in die Riege der Elite Quarterbacks dieser Liga, das muss man so klar sagen. Dafür war er mitverantwortlich als Koordinator und ich glaube, bei den Giants erhofft man sich, das heißt erhofft, ähm, Glaubt man, dass er vielleicht Ähnliches mit Daniel Jones anstellen kann? Der ist natürlich vom Talent her nicht annähernd so gut wie Josh Allen. Aber wenn der gute Mann einen Schritt nach vorne machen könnte und beweisen könnte, dass er ein veritabler Starter in der NFL ist, wäre das ja schon mal ein Schritt nach vorne
1: Weißt du, woran ich gerade denken muss, wo du vor allen Dingen einen Schritt nach vorne im Falle Daniel Jones äh, sagst? Ich glaube, wir alle haben noch oh, den Spielzug, den Spielzug <lacht> was, letzte Saison oder die Saison davor in Erinnerung, wo er im <lacht> in eigenen Drittel anfängt zu laufen, also den Ball hat, mit dem Ball anfängt zu laufen, über das ganze Feld und man hat das Gefühl, der geht für einen Touchdown. Da ist ja auch niemand, das wird ein sicherer Touchdown. Aber nein, es ist Daniel Jones, der das mit dem Laufen noch nicht so ganz für sich entdeckt hat. Denn zwei, drei, ich glaube zehn Jahre, 15 Jahre vor der Endzone fängt er dann das Stolpern an, fliegt hin, ja, run gestoppt, ohne Fremdeinwirkung. Äh, so viel zum Thema ein Schritt, ein Schritt in die richtige Richtung machen.
0: Ja. Das ist natürlich etwas, was einem die ganze Karriere verfolgen wird. <lacht> yeah. Da werden die Witze drüber gemacht. Da muss man mit leben. Das ist geschehen, das ist passiert. Das ist auch witzig, ehrlich gesagt. <lacht> Aber vielleicht kann er den nächsten Schritt machen. Es wird in, ich bin gespannt, wie sie ihre White Receiver mal eingesetzt bekommen, denn das hat gefühlt im letzten Jahr überhaupt nicht funktioniert. Wir erinnern uns, sie haben letztes Jahr Kenny Golliday in der Free Agency geholt, eigentlich ein klasse Receiver, der aber überhaupt kein Bein auf den Boden bekommen hat bei den Giants. Da ging überhaupt nichts. Da bin ich gespannt, ob das jetzt irgendwie funktioniert. Und dann bin ich noch gespannt, was sie mit Saquon Barkley machen. Theoretisch auch einer der Top-Running-Backs dieser Liga, der aber auch letztes Jahr von der Verletzung ja erst zurückkam und dann auch nicht es ist schwer hatte. sagen wir Er hatte es wirklich schwer. Da hilft ihm aber sicherlich auch, dass man mit Evan Neal zum Beispiel einen auf, in der O-Line verpflichtet hat, der ihm Räume schaffen kann vielleicht. Also da bin ich sehr gespannt, das sind für mich die Players to watch, Daniel Jones, Saquon Barkley, kriegt man die irgendwie, also kriegt man Saquon Barkley wieder in die Richtung, in der er schon war, und kriegt man Daniel Jones überhaupt mal in eine Richtung.
1: Ja, also es, es ist, man muss halt überhaupt schon mal ähm, Respekt zollen, dass sie so lange an Daniel Jones festhalten. Ne? Das, ja. Der geht jetzt in sein viertes Jahr?
0: Er müsste in sein viertes, genau. Es müsste, jetzt ist das das ist wirklich die aller, allerletzte Chance für ihn und da kommen wir auch schon zu ja. meinem Fazit es ist für die Giants vielleicht gar nicht so schlecht man hat jetzt den neuen Coach man wird jetzt einen Plan entwickeln was haben wir vor und dann wird man sehen kann Daniel Jones diesen Plan umsetzen oder nicht wenn er es kann wird man besser abschneiden als letztes Jahr vielleicht drei, vier Siege mehr erreichen das wäre ja schon mal eine Art Turnaround ja es geht in eine gute Richtung wir werden uns verbessern kann Daniel Jones das nicht wird man wieder bei 4.13 oder ähnlichem Rekord landen, einen sehr frühen Pick im nächsten Draft haben und da bin ich mir relativ sicher, dann auf einen neuen Quarterback umsatteln. Also so oder so glaube ich, dass das für die Giants eigentlich ganz gut ist. Man erwartet jetzt nicht, dass sie sofort in die Playoffs kommen. Brian DeBoll hat Zeit, da was zu entwickeln und wenn man was Positives mit Daniel Jones sieht, macht man vielleicht eine günstige Vertragsverlängerung, dann hat man einen günstigen Quarterback, kann ein andere Positionen investieren, die auch wichtig wären. Und wenn das eben nicht zeigt, dann tschüss Daniel Jones hier mit einem neuen Quarterback.
1: Genau das denke ich auch. Ich vermute, dass sie das ja ohne das T-Wort in den Mund nehmen zu wollen, absichtlich nicht gut spielen werden. Daniel Jones wird meine Prognose für die Saison danach, sie werden Daniel Jones abgeben. Und dann wird er Shakan Barclay Shakon. Sekund Sequan Barclay oder Galladay abgeben für ähm, Pick und dementsprechend dann einfach den nächsten Draft mit einiges an Material nutzen und sich komplett neu aufstellen. Also von den Giants ist meiner Meinung nach definitiv nicht viel zu erwarten.
0: Ich habe diese eine kleine Hoffnung, dass vielleicht es ein Coaching-Problem war, aber. Wer weiß das Diese schon. Diese
1: Hoffnung hattest du zwei Jahre in Folge. Und ja, klar, es war immer der gleiche Coach. Ähm, kann tatsächlich im Coach liegen, kann aber auch einfach am Material liegen. Ja, vollkommen richtig.
0: Das werden uns, also ja, du hast vollkommen recht. Es wird schwierig werden für die Giants und deren Fans. Wird schwierig.
1: Zumal mit den Giants ja auch ein Top-Garant, nicht, nicht Garant, aber ein Top-Team, was letztes Jahr ziemlich gut abgeschnitten hat, halt in der gleichen Division steht und die Rede ist von den Dallas Cowboys, mein erstes Team. Ich weiß nicht, was du fertig. Ich habe jetzt einfach mal einen versucht, einen smoothen Übergang herzustellen, ohne jetzt dich zu berücksichtigen. Das ist fast ganz, ganz hervorragend
0: gemacht, Junge. Ich bin wirklich begeistert. Und hättest du nichts gesagt, hätte das keiner mitbekommen.
1: Okay, nicht, nicht dass du, ich, dass ich dir jetzt irgendwie noch äh, was äh, stibitzt habe, was du noch loswerden wolltest. Nein, okay, warst äh, gut. die Dallas Cowboys haben die Division klar gewonnen. Zwölf Siege, fünf Niederlagen. Mike McCaffrey, ehemaliger Packers-Coach, geht jetzt in seine dritte Saison. Und tatsächlich hat sich das Team nicht groß verändert. Mussten sie auch nicht. Also Abgänge gab es, dazu mehr, gleich. Aber wenn man sich jetzt mal so die, die allgemeinen Stats anschaut, die Dallas hatten letztes Jahr die von den Punkten her die erfolgreichste oder die stärkste Offense auch von den Yards her die meisten Yards äh, in der kompletten NFL erzielt das sind alles Werte wo man sagt okay cool kann man darauf aufbauen Yards heißt jetzt nicht unbedingt auch Siege aber das heißt wohl dass man da einige Spieler hat die entweder laufen oder fangen können und ihre Arbeit sehr gut machen gut ähm, richtig <lacht> ja, <lacht> muss ja so sein ich, 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 tatsächlich habe ich jetzt irgendwie auch nicht die große Lust irgendwie auf, auf jeden einzelnen Abgang oder Zugang einzugehen, aber was vielleicht wichtig bei den Dallas Cowboys tatsächlich anzusprechen wäre, wäre ein wichtiger Abgang oder der wohl wichtigste Abgang und das ist deren erster, zweiter Wide Receiver, das muss jeder Dallas Cowboy-Fan für sich entscheiden, das ist Mary Cooper. Ja. Mit acht Touchdowns und 104 Targets Gehört er schon zu den besseren wide Receiver des Teams. Und der ist zu den Browns gegangen. Ja, mit ihm halt auch ein wide Receiver, den man so gar nicht auf dem Schirm hatte, halt eben auch sechs Touchdowns erzielt hat. Und das ist Cedric. Ähm, dessen Vorname ich jetzt gerade nicht parat habe. Ich nenne ihn einfach mal liebevoll Cedric. Der ist auch weg. Bleiben nun mal Cedric Wilson, wenn ich da eingreifen Cedric will. Wilson, Cedric Wilson. Da bleibt dann halt auch nicht mehr wirklich viel. Ähm, Wobei, man hat noch CD Lamp und ein ganz wichtiger Name, der letztes Jahr gar nicht wirklich stattgefunden hat, wobei, nee, doch, letztes Jahr hat er schon stattgefunden, hatte jetzt nicht so das erfolgreiche Jahr und vor allem sich dann am Ende der Saison verletzt hat mit dem Kreuzbandriss, das ist, die Rede ist von Michael Gallup. Das ist doch bestimmt jemand,
0: den du in deinem Fantasy Football-Team hattest und der deswegen bei dir keine Rolle gespielt hat, weil du immer auf der Bank hattest, wenn nee, er Punkte gemacht Michael hat. Michael Gallup hatte ich nicht Achso. bei mir.
1: Hatte ich bei mir nicht. Ähm, aber es ist halt, ne, du hast, man hat. Mit Dak Prescott, einen der Top 5 Quarterbacks, Top 6 Quarterbacks der Liga. Da ist man einfach schon mal sicher aufgestellt. Das bleibt auch mit der neuen Saison. Mit Ezekiel Elliott hat man einen Running Back. Da weiß man nicht so wirklich. Auf dem Papier gehört er auch zu den Top 5 Running Backs. Aber trotzdem, vom Gefühl her, du weißt nicht so richtig, was du kriegst. Ist das jetzt. Letztes Jahr hat er mit seinen. Ich weiß gar nicht, wie viele Touchdowns hat der letztes Jahr erreicht? Naja. Nee. Ein paar. Ein paar. Ein paar. Jedenfalls. Ist ein guter Name und den auf seiner, auch in seinem Team zu haben, ist nicht verkehrt, aber ist, ich weiß nicht, würdest du ihn als Garant, als Punktemaschine betrachten, als Touchdown-Maschine?
0: Auch wenn er fit ist, ist er schon eine, eigentlich immer für ich sehe gerade, er hat letztes Jahr zehn Touchdowns seh, aufgelegt. Genau,
1: sehe ich jetzt auch gerade. Das ist ein also, gutes, ist, 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 ich glaub, für ist die, auf jeden Fall eine Hausnummer. Ja, ich glaube, zehn Touchdowns taus-, ist er auch immer gut, glaube ich. Genau, tausend, tausend Yards, zehn Touchdowns. Ähm, dann ist halt die Running-Back-Position damit auf jeden Fall solide bespickt. So er denn Oder, fit bleibt, das ist ja auch immer eine Frage. ne? Genau, wenn, wenn er fit bleibt. Und dann C.D. Lamb, sechs Touchdowns. Ah. Das ist jetzt nur mal so der wichtigste Wide Receiver. Und dann gibt es noch die Tight End Position mit Dalton Schulz, der unerwartet aufgetrumpft hat. Also als, Wide als Tight End 800 Yards und 8 Touchdowns kann man mal machen.
0: Das ist natürlich Be für den einen oder anderen unerwartet, jemand, der ihn aber in seinem Fantasy-Football-Team hatte, wusste so vor der Saison schon, dass da Potenzial lummert.
1: So wie du die Ende ist, glaube ich, dass die Rede von dir selbst ist. Ja. Sehr gut. Ja, eine beliebte Anspielstation von Ezekiel Elliott. Stimmt, ich
0: starke Saison von ihm, das stimmt.
1: Ja, also, es ähm, äh, stimmt, wir haben noch den Draft von den Cowboys. Was haben sie da? Sie hatten jetzt nicht wie die Giants zwei Picks in der ersten Runde, ein Pick im hinteren Drittel, weil sie halt recht gut abgeschnitten haben, zumindest in die Playoffs kamen. Da sind sie halt nicht weit gekommen. Um das zu Ende zu führen, Wildcard-Spiel gegen die 49ers, was sie verloren haben. Ah, war knapp, 17 zu 23. Ja, kann ich mich erinnern. Das war tatsächlich, hätte auch anders ausgehen können. Hätte auch anders ausgehen können. Ja, bei den, bei den Drafts, bei dem Draft in diesem Jahr hatten sie mit ihrem ersten Pick in der ersten Runde einen O-Liner geholt, um die O-Line zu stärken. Und dann in der zweiten Runde einen D-Liner und erst mit der dritten Runde ein Wide Receiver. Ja, Futter für die Zukunft, aber definitiv kein Impact in dieser Saison. Das heißt, für jeden Fan, für jeden football -Fan oder Dallas-Fan, man wird im Grunde so das alte Dallas-Team vom letzten Jahr auflaufen sehen, eben ohne Murray Cooper. Und da muss man schauen, wie man mit den alten Waffen zurechtkommt oder wie Deck mit den alten Waffen zurechtkommt oder ob es dort hier und da einen Spieler gibt, der zwar schon in der zweiten Reihe unterwegs war, aber vielleicht den nächsten Sprung macht. Den nächsten Schritt, wie du sagst, den nächsten Schritt nach vorne und sich weiterentwickelt. Ähm, ja. Was meinst du? Was, 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 was denkst du über die Cowboys? Ich
0: bin ja kein großer Cowboys-Fan. Ich bin vor allem kein großer Fan von Mike McCarthy, dem Headcoach. Sie hatten eine gute letzte Saison, dann aber auch in den Playoffs ja uh, one and done, oder? Gleich erste genau. Runde und, und ja. tschüss. Und das war ja auch nicht das erste Mal, dass man mit einem guten Team früh gescheitert ist. Das ist ja die Frage, was fehlt diesem Team, um in den Playoffs dafür bereit zu sein? Gutes Regular Season Team ist ja gut und schön, aber wenn es dann um alles geht, dann muss man ja da sein. Da frage ich mich, wo, wo hapert es da?
1: Ja, das der, der klare Vorteil der Cowboys ist natürlich die schlechte Division, ne? Äh, wenn man halt so ja. Teams wie die, wie Washington oder Giants in seiner Division hat, mhm. ähm, sollte das Mindestziel natürlich der Sieg der Division sein, aber das ist ja kein Vergleich, wenn man dann halt auf eben ähnlich starke oder nicht sogar noch stärkere Teams trifft aus den anderen Divisions, ähm, ja, hat man halt Du hast ja die Problem.
0: Statistiken aber vorgelesen, ich meine, das war das offensiv beste Team der letzten Saison, aber in den Playoffs kommt es dann wieder nicht auf den Platz, das sei vielleicht der Druck zu groß, ich meine, das ist ja Americas Team, jeder erwartet von den Cowboys das Größte. Ja, das stimmt. Ist das vielleicht ein bisschen viel Druck dann für vielleicht noch einen deck Prescott?
1: Ja, ich bin nie so Fan davon, immer halt ein, ein, zwei Spieler rauszusuchen und dann halt da die Fehler zu suchen. Es ist ein Team-Effort, wenn es halt um Folge geht und dann ist dann eben halt auch das komplette Team verantwortlich, wenn es nicht funktioniert. Ich kann es ich kann's dir ehrlich gesagt nicht sagen, woran es lag, zumal ich halt auch einfach nicht mehr wirklich weiß, wie konkret das Spiel verlief, aber Du, sei so viel gesagt. Ähm, das gleiche abrufen wie letztes Jahr, plus 10% mehr. Dann sollte zumindest die Wildcard-Round. Wobei, die Wildcard-Round war das. Die Wildcard-Round
0: war? waren sie nicht. Sie haben ja die Division gewonnen, da sind sie nicht in der Wildcard-Runde.
1: wollte ich schon sagen, aber hier wird nur die Wildcard
0: aufgezählt. Und waren sie denn damit in der Wildcard? Doch müssen sie ja. Doch die zwei schlechteren. Ist auch egal. Sei es wie es sei. Hältst du sie denn nach wie vor für Favoriten in dieser
1: In der Division? Division? Ganz klar. Da sehe ich, seh ich tatsächlich noch kein anderes Team, was den, den Rang ablaufen kann.
0: Gut, wir werden ja am Ende sicher nochmal eine Gesamteinschätzung der Division vornehmen. Und dann schauen wir mal, wie sich das bei uns beiden darstellt.
1: Haben halt auch im letzten Jahr gegen beide Kontra äh, gegen warte mal, hier die Eagles, sie also die die, 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 die. ich will jetzt natürlich nichts Falsches sagen, die haben gegen alle drei Kont Kontrahenten in der Division sowohl zu Hause als auch auswärts gewonnen.
0: Also 6-0 in der eigenen Division, das ist, eine ja. das ist gut, das ist eine Hausnummer.
1: Und so gewinnst du halt auch die Division. Das ist dann halt ja, auch.
0: klar. Da hast du ja schon fast die Siege, die du brauchst in dieser Division, um erster zu sein. Ja, genau. Sechs. genau. Ja. ja, alles klar. Gut, Interessanter Effekt äh, hatte ich noch nicht auf dem Schirm, dass die wirklich alle Spiele ihre Division gewonnen haben. Ja, das spricht für die Cowboys. In der Regular Season zumindest.
1: In der Regular Season, ja. Das ist tatsächlich, also jetzt, wo man das sich so überlegt, 6 zu 0 in der eigenen Division, das ist jetzt nichts Normales. Also das kriegt jetzt nicht jedes Team hin.
0: Nee. Auch in einer, Anführungsstrichen, schwachen Division ist das nicht selbstverständlich.
1: Ja, das ja.
0: Gut. Wo du gerade den Namen der Eagles schon in den Mund genommen hast, Jörg, möchte ich diesen gerne aufgreifen und mit dem nächsten Team weitermachen. Was dann äh, die Philadelphia Eagles sind. Head Coach Nick Sirianni war letzte Saison-Coach, darf auch in dieser Saison weiter werkeln und tüfteln. In den letzten, in der letzten Saison gab es einen positiven Rekord, neun Siege bei acht Niederlagen und das hat für die Playoffs und die Wildcard-Runde gereicht. Da war man allerdings komplett chancenlos gegen die Buccaneers genießen, mit 15 zu 31 verloren. Ich glaube, die Bucks haben in der Halbzeit dann schon Tom Brady vom Feld genommen, weil es 31-0 stand. Naja, in die Richtung ging es jedenfalls. Also wirklich, es stand glaube ich 31-0 und man war völlig chancenlos und wurde regelrecht auseinandergenommen in den Playoffs. Aber ich fand, die Playoffs waren dann doch schon ein Erfolg für dieses Eagles-Team. Das ist Playoffs. Erreicht jeden nun mal auch nicht jeder.
1: Ne, das ist <lacht> eine gute Erkenntnis, ja. Und vor allem
0: gut für das Team, da haben die ersten Spieler schon Playoff-Erfahrung gesammelt, ist ja noch ein recht junges Team auch. Also schon, schon gut. Was hat man in der Offseason gemacht? Das lief meines Erachtens ziemlich gut. Man hat eigentlich nur an namhaften Spielern Cornerback Steve Nelson an die Texans verloren, konnte ansonsten seine Free Agents so weit halten, unter anderem, um mal einen bekannten Namen zu nennen, Jason Kelsey, der Bruder von Travis Kelsey, der spielt nämlich Center bei den Eagles und wurde gehalten. Könnte der teuerste Center in der Liga sein, mit 14 Millionen, wie ich hier gerade sehe.
1: Ja? Der teuerste Center?
0: Mit 14 Millionen pro Jahr? Das finde ich schon gut.
1: Das ist eine Ansage, ja.
0: Eben, aber auch schon 35 der Gute dürfte in den letzten Jahre gehen. Wie auch immer, man hat sich verstärkt in der Offseason mit den Free Agents Haasen Reddick, der kam von den Panthers, ein Outside-Linebacker, der der Defense ebenso helfen soll wie Kaiser White, den man von den Chargers loseisen kon konnte. Und als Cornerback-Ersatz für erwähnten Steve Nelson, den man verloren hat, hat man James Bradbury von den Giants geholt. Aber die eigentliche Story der Offseason war das, was während des Drafts passiert ist auf einmal hieß es nur groß, Trade Alert! <lacht> Hä? Trade Alert? Was ist da los? Und die Eagles haben einen, wie ich finde, wirklich guten Move gemacht. Sie haben ihren Erstrunden-Pick abgegeben, ihren Drittrunden-Pick und Wide Receiver Traylon Burks. Dafür hat man sich aber einen der Top-Receiver der Liga geholt, der dazu auch noch wirklich jung ist. Irgendwo in den mittleren 20ern erst. A.J. Brown von den Titans. Wow. Das ist ein großer Name.
1: Das ist eine Ansage.
0: Das ist ein großer Name. Das fand ich ein richtig. Das ist ein beachtenswerter Move. Ein wirklich guter Move auch, wo den die Eagles, glaube ich, nicht verloren haben. Um es mal so zu sagen. Das ist ein fitter. AJ Brown gehört auf jeden Fall zum Besten, was die NFL auf der Receiver-Position zu bieten hat. 25. 25 ist er erst auch noch. Da kommt er erst noch. Der hat er noch locker 6, 7 Jahre im Tank. Auf Elite-Niveau. Und trotzdem hat man im Draft immer noch einen weiteren Erstrunden-Pick gehabt. Den hat man in den Defensive Tackle Jordan Davis investiert. Also da wird auch die Defense gestärkt. In Runde 2 hat sich schon, deswegen habe ich ihn erwähnt, den Ersatzmann später für Jason Kelsey geholt, nämlich Cam Jürgens, ein Center, den man jetzt behutsam hinter Kelsey aufbauen wird. Clevere Moves, wie ich finde und ich bin jetzt mal so richtig gespannt, was die Eagles in der kommenden Saison so machen. Sie waren schon in den Playoffs und ich finde, dass diese Offense hat jetzt tatsächlich das Potenzial richtig zu explodieren. Jalen Hurts wird weiterhin der Quarterback sein. Dazu hat er jetzt zwei Mega Waffen, also dieses Wide Receiver Duo AJ Brown und DeVonta Smith, den man letztes Jahr gedraftet hat. Das ist schon Richtig, richtig stark. Ich, wenn ich mich richtig erinnere, Devonta Smith, Heisman-Trophy-Gewinner sogar am College. Die beiden, das könnte richtig spektakulär werden, wenn Jalen Hurts denn die Pässe endlich an den Mann kriegt. So wie man das von ihm teilweise sieht und teilweise noch wieder nicht sieht, weil dann die Ungenauigkeit wieder reinkommt. Hurts ist allerdings auch ein Dual Threat. Der Mann kann auch laufen, hat auch für den einen oder anderen Touchdown und langen Lauf im letzten Jahr gesorgt. Da bin ich wirklich gespannt. Das könnte richtig schön anzusehen sein, um es mal so zu sagen.
1: Ja, yeah, das denke ich auch. Yeah.
0: Ich bin auch so ein kleiner, so ein bisschen Jalen Hurts-Fan bin ich, ja. Ich habe den schon, als er damals im Draft zu den Eagles kam, hatte ich hat mich ein bisschen geärgert, dass meine Patriots nicht zugeschlagen haben. Denn der Mann hat nicht diesen geraden quarterback college weg den ja die Superstars haben, wie ein Joe Burrow zum Beispiel. Nein, der Mann kam ans College, hat, glaube ich, dann auch sogar gewonnen war gut dabei, hat sich dann verletzt, war auf der Bank, hat überhaupt nicht mehr gespielt. Genau, Chago Bailoa war dann sein Ersatzmann. Wurde auf einmal hinter ihm auf die Bank gesetzt, hat das College gewechselt, kam zum nächsten Team, hat dann halt wieder gewonnen. Er ist so ein Typ, der weiß, dass es im Leben nicht nur bergauf geht. Dass man auch mit Rückschlägen kämpfen muss und der trotz alledem gewinnen kann. Ich glaube, dass das charakterstärkend ist.
1: Er hat, das, schreit hier nach, das schreit hier nach einem Jalen Hertz fanboy Ja, so ein,
0: kleiner, so ein kleiner Fanboy bin ich vielleicht, ja. Also er hat sicherlich nicht das größte Talent aller NFL-Quarterbacks, aber er hat eben auch schon bewiesen, dass er mit Rückschlägen umgehen kann und dass er trotzdem irgendwie ein Gewinnertyp sein kann. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig und das gibt ja auch eine ganz andere Art von Selbstvertrauen, auch in schlechten Phasen. Und deswegen glaube ich, dass das eine richtig spannende und richtig gute Offense werden kann, auf die ich mich jetzt schon so ein bisschen freue.
1: Nachvollziehbar. Und was ich ganz interessant finde, vor allen Dingen, ähm, was man sicherlich nochmal anbringen sollte, um halt auch das, die Breite des Kaders hier hervorzuheben, weil die ist außergewöhnlich, äh, in dieser Division zumindest. Du hast jetzt zwei Namen erwähnt, AJ Brown und Avante Smith. Die sind top besetzt auf der Tight End Position mit Dallas Goddard. Das heißt, ja. du hast ja im Grunde noch eine dritte dritte, wirklich gute Anspielstation. Und dann ist das Backfield. Also ich glaube, in dieser Division hat keiner keines dieser Teams ein solch ausgeglichenes, richtig gutes Backfield mit Miles Sanders als Running Back Nummer 1, dann Kenneth Gainwell und dann noch Boston Scott. Ja. Alle drei, die schon mal ihre Touchdowns erzielt haben und halt auch wirklich Power-Moves haben und auch mal eben Tackles brechen können, um ein paar entweder Ja zu machen oder eben in der Endzone den entscheidenden Touchdown. Und das sollte eigentlich dem Jalen Herz vielleicht noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein geben oder sogar ein bisschen Druck von den Schultern zu nehmen, zu wissen, hey, wenn ich mal einen Pass laufe, beziehungsweise einen Pass nicht anbringe, es gerade nicht so läuft, dann gebe ich den Ball einfach ab, dann lasse ich das Team einfach laufen und ich weiß, ich habe gute Running Backs, das mhm. funktioniert. Also das ist schon sehr abwechslungsreich. Und dieses, dieses ausgewogene, breite Spiel, was dadurch möglich ist, das macht die Eagles schon zu einem, auch zu einem Anwärter auf den ersten Platz der Division.
0: Ja, also auf dem Papier ist es auf jeden Fall kann es eine unberechenbare offense sein, weil du nicht weißt, laufen sie, werfen sie. Genau. Wenn sie laufen, wer läuft, wenn sie werfen, ja. zu wem werfen sie? Ich meine, da ist ja wirklich alles möglich mit dieser Offense.
1: Ja, all das funktioniert natürlich aber nur, wenn die O-line standhält Richtig. und hört ein paar Minuten oder ein paar Sekunden Zeit hat, sich in der Pocket zu bewegen. Das ist nun mal nicht seine Stärke, ja. Druck, unter Druck zu agieren, er braucht immer ein bisschen Zeit.
0: Genau. Ich bin gespannt, aber auch da der berühmte, den berühmten nächsten Schritt machen kann. Wir haben hier schon ja. viel zitiert heute. Mein Fazit bei den Eagles wäre an der Stelle auf jeden Fall. Man hat sich auf beiden Seiten des Balls, finde ich, verbessert. Deswegen erwarte ich auch, dass die kommende Saison, dass sie die besser abschneiden als die vergangene, auf jeden Fall eine zweistellige Anzahl von Siegen erreichen. Und ich greife mir schon mal ein bisschen vorweg. Ich sehe sie um die Division-Krone mitkämpfen
1: gut zusammengefasst. Genauso würde ich es unterschreiben, ja. Und ob... Ich frage mich glaubst, gerade... Wer, wer, wer glaubst du, wird, wird so Anspielstation Nummer 1 von den beiden White wie Sie Brown oder Smith?
0: Oh, das ist ja ganz schwierig jetzt, wer da von den beiden... Ich glaube, dass da die Erfahrung noch für AJ Brown spricht. Ich gerade mal gucken, was der Smith denn letztes Jahr... Oh, der war auch schon bei knapp 1000 Yards.
1: Also AJ oh. Brown hat letztes Jahr nur... Wusste ich so gar nicht. Ich hatte mehr gedacht. Fünf Touchdowns, 800 Yards erzielt. Naja, der
0: war viel verletzt am Anfang. Ja. Ich glaube, die werden sich das, das wird, du hast ja noch Dallas Godard, der ja auch deutlich über 800 Yards hatte, also das wird, da hast du vielleicht am Ende keinen über 1000, das wird glaube ich schön geteilt durch diese drei und jeder über 800 Yards, da ist schon, wäre schon sehr viel mitgewonnen. Ja. Wenn man das gut verteilen kann.
1: Macht natürlich, auch weil wir immer einen Blick auf die Fantasy-Football- Region werfen, für einen Fantasy-Pick eher schwierig, weil du natürlich den Wide right Receiver suchst, der auch viele Touchdowns erzielt, erzielen soll. Am Ende. Wenn, wenn er, jetzt wenn er in zwar viele Yards erzielt und vielleicht nur vier oder fünf Touchdowns, hast du natürlich schon ein paar Punkte, aber hast nicht die optimale Ausbeute. Wenn ich hier
0: einen Fantasy-Football-Player picken müsste, wäre es ganz klar Jalen Hurts, der Quarterback. Weil ich hier gerade sehe, zehn eigene Touchdowns, die bringen dir halt Punkte, Punkte, Punkte.
1: Ja, aber du musst halt auch Interceptions gegenrechnen, ne? Das bringt dir auch ein Punkt. Ne? Das ist wahr.
0: Das fängt das aber auch. Das stimmt. Und ja, dass so, man, das über, ist auf was man noch kurz, bevor wir die Eagles abschließen, bei den Eagles äh, spielt dann noch einer, ein, ein Entertainer als Reserve Quarterback. <lacht> einer,
1: den du auch besonders die, magst. Den ich auch sehr
0: gern mag. Gardner Minshew. Der Mann mit dem coolen Bart und dem Stirnband.
1: Hat er diesen Bart überhaupt noch?
0: Weiß ich nicht. Der Typ ist einfach Entertainment pur.
1: Es ist ein Unikat. Das ja, ist ein das Unikat. ist ein
0: Unikat. Den irgendwie weiß nicht. Ich glaube, man muss ihn einfach mögen. Unabhängig vom ja. sportlichen Wert. Der auch nicht zu verachten ist. Also, er ist keine Graupe.
1: <lacht> er, ist, er ist keine Graupe, aber die, fan, die eagles fan und ich glaube, da äh, stimmt mir Torben zu, sind froh, dass sie einen Jalen hört haben und sich nicht auf Garten am Menschen verlassen müssen.
0: Dürfen, nicht müssen. <lacht> Dürfen. Ich glaube, eher andersrum. Sie wissen, wenn Jalen Hurts ausfällt, haben wir immer noch Gartner Münchel in der Hinterhand.
1: Okay, können wir auch so positiv ausdrücken für, für die Münchel-Fans hier im, im Lande. <lacht> 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 Gut, drei Teams haben wir. Ein Team fehlt noch und das sind die Washington Commanders. Ich bin mal gespannt, wie lange wir das halt hinkriegen mit dem Namen, ohne uns zu versprechen. Bist, bist du ein
0: Fan von dem Namen?
1: Nee, überhaupt, nicht. überhaupt ne? nicht.
0: da hast du für zwei Jahre Zeit den Namen ausstecken und was alles, was warum ist, Commanders. Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Also tatsächlich geht es einfacher von der Zunge als Washington Football Team, Washington Commanders. Ähm, aber ich glaube, der, der alte Name, der, der alte, alte Name ist noch bei vielen im Kopf, im Kopf drin. Ja, das ist klar. Aber wie gesagt, für mich, für mich angenehmer, weil es einfach von der Zunge geht. Aber vom Klang her, Washington Commanders ich weiß schon gar nicht mehr, was es zur Auswahl gab, aber ich bin mir sicher, dass es da andere Sachen gab, wo ich eher Fan von wäre. Na gut, aber spielt auch keine Rolle. Ich bin so oder so kein Washington-Fan, kein großer. Gucken wir uns trotzdem mal an, was, was geht denn mit dem Washington-Commander? So, wie lief letztes Jahr, ja, lief nicht so erfolgreich, schlechtes, äh, schlechtes, nee, gar nicht wahr, nicht dritt, dritt schlechtes, an dritter Position haben sie die Saison beendet. <lacht> sehr gut. Machen wir es mal einfach. Sieben Niederlagen, zehn, äh, zehn Niederlagen sieben Siege. Negativer Rekord. Von den Fakten her, ohne jetzt irgendeinen Zuschauer langweilen zu wollen, alles sehr durchschnittlich bis, bis unterdurchschnittlich. Es gibt wirklich keine Werte, wo man sagt, hey, die machen Lust auf mehr oder verstreuen hier Optimismus. Nee, nee, nee. <lacht> sie haben, <lacht> sorry, sie, sie haben natürlich Superstars in ihren Reihen. Das äh, vermag man hier und da mal vielleicht un zu unterschätzen oder zu vergessen, aber mit einem Antonio Gibson und vor allen Dingen auch ein Terry McLaurin hast du da zwei Hochkaräter auf den Positionen des Running Backs in der Wide Receiver position und beide Spieler sind noch da. Mit Terry McLaurin, mit dem Zeitgenannten, haben sie auch einen neuen Vertrag ausgehandelt. Drei Jahre äh, Money Time. B äh, wie viel kriegt der denn jetzt? Was war denn das? Ich kann es dir gerade gar nicht sagen. Ah, hier. Drei Jahre. 68 Millionen Dollar. Gehört jetzt nicht zu den best, best bezahltesten Wide right Receivern, aber zu den Top 5, Top nee, Top 10. Ich weiß gar nicht. Was ist der bestbezahlteste Wide right Receiver? Ist das nicht
0: mittlerweile Raiders? Devante Adams? Mit wat, Mit 30 Millionen oder sowas im Jahr? Und ja. Irgendwie so. De aber der der Rekord wurde ja in Offseason gefühlt auch alle zwei Tage übertroffen.
1: Ja. Aber ganz ehrlich, mit 68 Millionen in drei Jahren bist du kein armer Mann, da verdienst du auch gutes Geld. <lacht> Hungern wird er nicht. Hungern wird er nicht. Ähm, es gibt in meiner Meinung in, in, für mich eigentlich nur ein, eine interessante, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ein interessantes Signing und das ist ein neuer Quarterback. Die haben bei den Colts zugeschlagen, beziehungsweise haben sie gar nicht zugeschlagen, weil er Free Agent war, sie haben sich äh, Cast... Carson Wentz geholt. Der entwickelt sich ja auch so in seinen letzten Jahren zum Busfahrer, oder?
0: <lacht> ja, er entwickelt sich zu einem Busfahrer, er fährt, aber einen Busfahrer, der jede Station anfährt.
1: <lacht> ja, wirklich. Also, bei den Eagles lange gewesen, dann bei den Coles. boah, noch das dramatische Ende, wo die Coles hatten es ja eigentlich in der eigenen Hand. Die waren schon die durch. Playoffs, die Playoffs zu erreichen. Und dann haben sie es nicht getan und sie ich kann es auch irgendwo verstehen, man hat sich dann Carson Wentz so als man hat ausgepickt und natürlich die Schuld ihm zugewiesen. Irgendwo kann ich es nachvollziehen, irgendwo finde ich es aber auch nicht gut, das weil einmal mehr ist es eine Teamleistung.
0: Es ist, ist wie beim Fußball, wenn du da verlierst, ist immer der Trainer schuld, wenn du beim Football verlierst, ist immer der Quarterback schuld.
1: Genau, genau. Und dieser besagte Carson Wentz hat das Team gewechselt beziehungsweise hat einen neuen Vertrag gekriegt, ist nicht arbeitslos, die Washington Commanders haben sich überlegt, hey, unsere, unsere Legende Fitzpatrick hört auf, was machen wir? wir schlagen auf dem Quarterback-Markt zu und holen uns den Carsten Wenz. Kann ja gar nicht so verkehrt sein.
0: Bist du Carsten Wenz-Fan?
1: Bin ich Fan davon, dass die Position Quarterback grundsätzlich mit einem Spieler besetzt wird? Ja. ja. Okay. Ja, ist eine, ist eine Aussage. Also ich bin Fan davon, dass diese Position halt nicht, also ich finde es nicht gut, dass die Position unbesetzt bleibt, daher finde ich es gut, dass er da ist. <lacht> ist. Könnte man ihn mit einem Fragezeichen aus, äh, austauschen, mit der Hoffnung, dass dieses Fragezeichen irgendein anderer Quarterback ist, der besser ist, würde ich mir lieber das Wort, Fragezeichen aussuchen als Carson Wentz, <lacht> wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Aber es ist nun mal, wie es ist. <lacht>
0: Du musst das nehmen, was da ist. Die Rest Rampe hat nur noch Carson Wentz hergegeben. Sag doch, genau. wie es ist.
1: Das klingt jetzt sehr hart. Man darf nicht verkennen. Der hat auch Spiele gewonnen, der hat Touchdowns geworfen. Er gehörte jetzt nicht zu den schlechtesten Quarterbacks. Ähm, einer der schlechtesten Quarterbacks ist auch in der Division, den du schon vorgestellt hast. Aber das ist nicht Carson Wentz. Nichtsdestotrotz, ich mache mir nicht viel Hoffnung. Ähm, das Fundament ist trotzdem da, wenn wir jetzt mal ausklammern, Carl ausklammern, was ich schon erwähnt hatte, mit Gibson und McLaurin hast du einen guten Wide right Receiver, einen guten Running Back. Mit Logan Thomas hast du einen sehr guten Tight End. Ähm, es ist schon so, dass jede Position zwar einen sehr guten Spieler hat, aber was du vorhin auch erwähnt hattest, Depth-Shard, die Tiefe des Kaders, die bleibt aus.
0: Auf der defensiven und Seite haben sie auch noch einen Superstar, der, glaube ich, Verletzungsprobleme hatte letztes Jahr, oder? Chase Young.
1: Chase Young. Oh, der ist ja wieder da.
0: Der sollte doch, das sollte doch der Defense Aufwind geben. Der ist ja jetzt schon in, ja, in sein drittes Jahr, Da war doch im zweiten Jahr, war doch schon sowas wie der Leader, der, dieser Defense. Also, guter Mann.
1: Guter Mann. Guter Mann. Mann. Ähm, ja. Ich, ich hatte gerade Besuch an der Tür und hab mir, hab ein paar Grimassen bekommen, zugeschickt bekommen. Äh, wo, jetzt bin ich raus. Äh, ja, Chase Young, <lacht> Chase Young. Und aus deutscher Sicht. Mensch, da ich die Tür. An, ich dachte, mir fällt spontan der Name ein, aber das ist äh, nicht der Fall. Warte mal hier. Washington, Washington.
0: Das ist jetzt unangenehm, ne? Diese Pause. Ist, wir füllen sie einfach mal mit. Äh, glaubst, du, wir es, glaubst du, es wird ein offenes Quarterback-Rennen geben? Taylor Heinecke und Carsten M Wenz? Oder ist Carsten Wenz klarer Starter?
1: Carson Wentz ist äh, <lacht> klarer Starter. Die Rede war von David Bader.
0: Na sicher. Wussten wir doch, auch. Du wolltest doch nur den Zuschauern zei Zuhörern Defense Zeit Tag lassen.
1: Defense tackle. Ja. Da bin ich sehr gespannt, weil der auch, hatte sich letztes Jahr in der Vorbereitung sehr, sehr gut gemacht. Hat auch ähm, bei den Pre-Games einiges an Spielzeit bekommen und man munkelte schon, dass er auch viel, viel Spielzeit bekommen wird. Hat sich dann unglücklicherweise verletzt, aber jetzt nochmal seine Chance bekommen. Wobei, ich glaube, der ist über das Pathway-Programm ins Team gekommen. Ja, das nimmt also ja. halt automatisch kein, zwei Jahre.
0: Genau, nimmt ja keinen Platz im practice weg Genau. Da kann man einfach genau. mal mit, mitnehmen.
1: Genau. Aber da, da bin ich sehr gespannt drauf, was, was er so macht, wie er sich entwickelt. Mhm. Ansonsten, auf deine Frage, ja, ähm, Quarterback-Frage ist klar entschieden mit Carson Wentz. Ansonsten, der wäre auch zu teuer äh, für, eine, für einen Reserve-Quarterback. Die Frage ja, ist... Das ist wahr, ja. Antonio Gibson wird er, wird er als Running Back Touchdowns... Als, also ich hatte ja Antonio... Das war mein Fehler. Ich hatte Antonio Gibson und McLaurin beide in meinem Kader. Ja. Und beide haben halt nicht performt. Da habe ich schon gemerkt, so okay, auf den wichtigsten Positionen die höchsten Picks mit zwei Spielern aus den gleichen Teams zu versehen, kann klappen. Aber wenn es dann eben nicht klappt, dann geht es aber auch echt runter. Also dann bist du auch irgendwie... Ähm, ja, Bisschen, bisschen mehr ausgewogen. Das Ganze aufstellen wäre sinnvoller.
0: Nimm dir dein Rat selber zu Herzen, Jörg. Ja,
1: <lacht> und schwupps, wen pick ich, Gibson. ein Ich sehe auch schon, komm, Runde
0: 1, Jörg holt den ersten Giants-Spieler, Runde 2, Jörg holt den zweiten Giants-Spieler.
1: <lacht> <lacht> uh, nein. So äh, könnte es ja. laufen. Ich habe eigentlich zu den Commanders nichts weiter hinzuzuführen. Also das, das Coaching-Team ist das Gleiche. Um, es hat sich nicht wirklich viel verändert, was wir jetzt erwähnt haben. Ja, mit Carson Wentz und ähm, Chase Young. Die Abwehr, die Defense, ne? die hatte ich letztes Jahr als ziemlich, hatte ich ziemlich stark mhm. erwartet, ja. aber hat sich dann auch mehr oder weniger eigentlich nur im Mittelfeld wiedergefunden. Ja. Wer weiß, was dieses Jahr so ist.
0: Was ich die Frage, was mit den Verletzungen von Chase Young zu tun hatte.
1: Ja, ein Spieler bei elf Leuten. Ja, wenn es oh. der Star
0: ist, an dem man sich hochzieht. Na ja, gut. Du weißt ja, wie es im Teamsport ist.
1: Ja, das stimmt. Okay, dann machen wir es mal schnell. Aus, aus der Kalten heraus, wie sieht die Prediction für die NFC East aus? Platz vier bei mir, die New
0: York Giants.
1: Jo, auch bei mir Platz vier, die Giants.
0: Platz 3 bei mir, die Washington Commanders.
1: Muss doch zugeben, geht zumindest einfacher von, der, von den Lippen als Washington Football Team, oder? Es ist ungewohnt. Es ist ungewohnt, das ist es. Vielleicht
0: ja. braucht man fünf Jahre, bis man sich daran gewöhnt hat. und dann dachte man sich, wieso klingt doch gut.
1: Aber ich gehe mit dir, ähm, auch mein Platz 3 sind die Commanders.
0: Okay, gehen wir hier im Gleichschritt durch die Division. Und jetzt, jetzt sage ich Platz 2, Dallas Cowboys.
1: Uh, ich gehe nicht mit, der, ich sage auch warum, und ich nenne dann halt auch beide, für mich ist Platz 2 sind die Eagles und Platz 1 sind die Cowboys. Die Cowboys haben einfach nur Glück, dass sie Deck haben. Das ist ein Quarterback, der den Unterschied macht. Und der Unterschied in dieser Division ist eben Platz 1 und nicht Platz 2.
0: Bei mir ist es andersrum, es hat, ich habe nicht so einen cleveren Grund wie du, wo man sagt, ja, das ergibt Sinn, es ist einfach ich mag die Cowboys nicht so gerne und die, die Eagles mache ich ein bisschen lieber. <lacht> und dann schlägt das Pendel eben in die andere Richtung. Das, aus. Ist, das
1: ist stark. Ja, ich habe für keine Erklärung. Ich mag die einfach lieber. Ja. Deswegen sind die erst. Genau.
0: Ich könnte jetzt so Dummes sagen wie: Ich habe da so ein Bauchgefühl oder ja, aber nein, ich mag die einfach nicht und die anderen mache ich ein bisschen lieber.
1: Aber müsstest du dann als Ultra? Ultra Daniel Jones Fanboy nicht eigentlich die Giants auf Platz 1 zu setzen?
0: <lacht> so ein großer Daniel Jones Hast nicht Fanboy Daniel bin, Jones bin ich. du
1: tattoo irgendwie auf, auf deiner Poback links oder rechts irgendwo stehen? Äh, sowohl als auch.
0: Auf, auf der linken Seite ist der Sprint, auf der rechten der Stolpern.
1: <lacht> das ist. das. Oh, geil. Das ist eine schöne, schöne Vorstellung. Oder? Ja.
0: Ob es so ist, keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung. Sehe ich ja nicht. Ah, herrlich. Ja, Ehrlich? Äh, Nein, ich glaube, die, die Giants, das wird... Vielleicht wird es ein bisschen besser als letztes Jahr, aber auch dann sind sie einfach schwächer als das Washington Football-Team. Weil eben selbst wenn Daniel Jones einen Schritt nach vorne ist, ist das Team halt immer noch schwach.
1: Ja. Das stimmt. Deswegen. Wir werden sehen, wir werden sehen.
0: Sehe ich da eigentlich, da eigentlich außer Sequon Bak, der da ja gar kein Spieler, Superstar-Charakter. Wirklich gar keiner.
1: Ja, Golliday verdient auf jeden Fall so viel Geld, das könnte, könnte, könnte irgendwie Superstar sein. Ja,
0: Carsten Wentz auch. Also das Argument zieht nicht. <lacht> Stimmt. Könnte ich jetzt viele Quarterbacks nennen, die Superstar-Gehalt beziehen, aber es ist eigentlich vielleicht nicht unbedingt verdient.
1: Ja.
0: Aber das steht auf einem ganz anderen Blatt. Wir haben das die Division auf. gerankt, York, mit einem kleinen Unterschied, was die Spitze betrifft. Wir sind hier schön durchgerauscht, finde ich. Ich finde das auch, glaube ich, ganz gut, dass wir nicht zu tief reingehen. Das machen wir dann im Laufe der Saison, wenn wir uns richtig mit den Spielen beschäftigen und den Verläufen, den Streaks. Dann gibt es ein paar mehr Zahlen, aber... dann schon, Ja, jetzt wäre es einfach gerade bei so vielen Teams schwierig. Ich glaube, es ist einfacher.
1: Ja, und... Du, sind wir ehrlich, es, es, soll ja, es soll ja eine leichte Unterhaltung sein. Wir wollen ja unsere, unsere zahlreichen Zuhörer nicht verlieren durch no langweiliges Zahlendroppen. Genau
0: und pass auf, Jörg, Wenn einer unserer Zuhörer sagt, ah, ich würde gerne ein bisschen mehr hören, dann sagt uns das doch
1: einfach. Wo Ihr kann, könnt ganz ganz einfach mit uns Kontakt aufnehmen.
0: Zum Beispiel bei Instagram. Sucht einfach mal Talk After Touchdown.
1: Oder schreibt uns eine Mail unter gmail.com.
0: Oder einer der beliebtesten Wege:
1: Der Luftweg.
0: Der Luftweg. Brieftaube Werner freut sich über Gesellschaft.
1: Ja, ihr müsst aber diesmal nur beachten, ähm, die alte Adresse zählt nicht mehr, weil ich Anfang des Jahres umgezogen bin. Ab sofort geht die äh, Brieftaube oder sollte die Brieftaube bitte nach Heimfeld geschickt werden in die Meierstraße. Ich halte Ausschau täglich.
0: Casa Schmackofatz hat auch dort für Vogel, reichlich Vogelfutter im Gärtchen oh, gesorgt. Ja, das habe ich. Ja, gibt einen schönen Landebereich. Da kann man auch mal einen Adler losschicken sonst.
1: Muss man sich mit Tauben und Raben und anderen Gesocks teilen, aber <lacht>
0: Tauben, Raben und anderes Gesocks. Sehr schön. <lacht>
1: schöner, schöner, schöner Titel für die Folge. <lacht> ja,
0: Tauben, Raben und anderes Gesocks. Schön. Nee, über die Ravens haben wir heute nicht gesprochen.
1: Stimmt. Aber die Eagles?
0: Das sind Adler, keine Tauben. Aber ja.
1: es geht in die Richtung.
0: Es fliegt. Es
1: fliegt. Es fliegt. So,
0: ja, eine letzte Frage, bevor wir diese Folge beschließen, habe ich an dich. von all diesen, ja, und zwar gehen wir jetzt auf, weil wir das Spiel, wir lieben das Spiel Fantasy Football. Ja. Möchte ich dich fragen, was glaubst du, welcher Spieler aus dieser Division wird am Ende der Saison die meisten Fantasy Football Punkte gemacht haben? Ah, das ist nochmal einer, ne? Zum Schluss. Ja, vor allen Dingen, Mir
1: fallen, wir fallen gleich drei, vier Namen ein, aber dann auch immer mit so, wenn oder aber dann, also so diese, eine gewisse Voraussetzung. Gehe ich jetzt einfach nur so vom Bauchgefühl, fällt mir sofort ein Name ein, das ist CD Lamp, Watch Receiver von den Dillas Cowboys.
0: Neue Nummer eins jetzt, wie du schon gesagt hast vorhin, ja.
1: Genau, Nummer eins sehe ich sich seh schon als Punktemaschine, den sollte man aber nicht bitte in der ersten oder zweiten Runde picken, dafür wäre er zu teuer.
0: Genau, weil ich auch ihn da picken möchte, sagt er jetzt. <lacht> nee,
1: wäre mir tatsächlich zu teuer. Ähm, okay, ich, ich, drei Namen. C.D. Lamp, A.J. Brown. Und ich, ich will es noch mal versuchen. Ich will es noch mal versuchen mit Gibson. Oha. Was ist mit dir? Drei heiße Tipps.
0: Ich würde, ich gebe, gehe einen Weg, da wirst du jetzt sagen, was kann ich mir nicht vorstellen? Ich kann es mir vorstellen. Ich würde auch drei Namen jetzt einfach mal nennen. Ich habe mich auch nicht vorbereitet darauf, die Frage stimmt mir gerade spontan ein. Äh, und gehe mal mit Sequon Barclay. Dann nehmen wir doch noch, ja, die Lamp ist gut, den würde ich auch nehmen. Die Lamp, das passt. Und Jaden
1: Hurts? Oh ja. Macht Sinn. Also, Jalen Hurts finde ich gut. Du, wenn, wenn du Jalen Hurts vielleicht sogar noch so als zweiten Quarterback, die irgendwie sneaken kannst, so in, in Runde 9 oder 10, unbedingt machen. Als zweiten,
0: das ist klarer Starter.
1: Ja, aber wenn du den noch, zum Beispiel, wenn du, wenn du schon einen, einen Josh Allen auf der Bank äh, auf, ja gepickt hast und dann noch einen Jalen Hurts kriegen kannst, weil dein Kader schon so ausgewogen aufgestellt ist, machen.
0: Wenn du das machen kannst, dann hast du im Draft selber alles richtig gemacht und deine Mitspieler einiges falsch. <lacht> ja, das stimmt. Aber du hast recht, es kann passieren, gerade in unserer Liga.
1: Gerade in unserer Liga. Da kann es auch mal vorkommen, dass du in der zweiten Runde eine Defense gepickt wird <lacht> yes.
0: Oder ein Tight End, der bereits im Karriereende sich befindet.
1: Ich sag's dir. Gut, ähm, das war die erste Folge in der neuen Saison, in der Staffel 3. Ja. Und es war mir eine Ehre. Es war, es war eine Freude, es war, was ein was war es, Jörg? Ba
0: Kuchenbacken. Oh, wir entwickeln uns weiter, vom inneren Blumenpflücken zum inneren Kuchenbacken. Ja. Tolle Sache. Wir hatten, Jörg, wir haben gar nicht unsere Standardbegrüßung am Start der Folge gemacht, deswegen an der Stelle nochmal, weil es einmal erwähnt werden muss, schön willkommen und auf Wiedersehen.
1: <lacht> schön willkommen und auf Wiedersehen. Es war, es war ein, mir ein Vergnügen, es war mir eine Ehre. Und wie, das Schöne ist, es war jetzt keine... Keine Spezialfolge im Sommer, nein, die Saison hat angefangen und äh, ihr werdet uns nächste Woche wieder hören.
0: Mit der nächsten Division, wir verraten noch nicht welche. Einfach ich selbst noch nicht wissen. Nein. Einfach wieder einschalten, wenn er lässt uns da nicht, sich da nicht in die Karten schauen.
1: So sieht's aus. Also, macht's gut, gehabt euch wohl, bis nächste Woche.
0: Bleibt gesund, genießt den Sommer. Bis zum nächsten Mal.